0: Este é o episódio número 83 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, não gosto do meu trabalho, onde falamos sobre o que isso quer dizer e como podemos mudá-lo.
1: Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira, a Mia e o Pedro. Uma paixão pelo desenvolvimento pessoal E estas são as suas conversas Relaxa, ouve e inspira-te Que se faça magia Olá Mia Olá Pedro Bem-vindos ao podcast Inspiração por uma Vida Mágica Muito bem-vindos Bem-vindos Estamos quase quase a uh, uh, entrar no formato, formato palco Formato palestra do... Do IVM, porque estamos quase, quase a começar o tour Inspiração uma Vida Mágica
0: 2019. Certo, começa dia 9?
1: Dia 9, no, no, no Porto. Porto, no Auditório da Faculdade de Engenharia, uhum. e logo no dia 5, dia 10, que é domingo, à tarde, vamos estar no Fórum
0: Braga certo okay.
1: Vai ser um belíssimo arranque para este tour solidário. Uhum. As receitas uh, revertem 100% para uh, instituições de solidariedade uh, Local. Lo locais uhum. e, uh, e é, uma, é uma grande oportunidade que nós temos de estar uh, frente a frente, olhos nos olhos, com as, com as pessoas que gostam das nossas mensagens e gostam de nos ouvir e gostam de desenvolvimento pessoal e nós preparamos uma palestra muito, muito especial para este evento, não é? Sim,
0: quem, quem quer ser muito, muito inspirado pode ir a todos. <risos> pode ir a todos, <risos>
1: pode ir a todos. Esta é uma palestra, algumas pessoas têm-nos perguntado isto, esta é uma palestra nova, o Inspiração para uma Vida Mágica eh, vai para a estrada na sua terceira edição, uhum. mas tal como nas edições anteriores, a palestra é totalmente nova,
0: Totalmente não? nova, até porque eu não participei todas as vezes das outras vezes. Exatamente,
1: e uhum. esta é uma, aquilo que se poderia chamar uma palestra a dois, porque nós vamos estar os dois em cima do palco e vamos cruzar as nossas, as nossas áreas de, de preferência, de uhum. introduzir um aumento pessoal, uhum. porque a palestra está desenhada com base nos conceitos do, do coaching da PNL, do falando-se da parentalidade E vamos apresentar uma palestra Que eu acho que vai ter uh, conteúdos uh, Muito importantes para todas as pessoas Que vêm assistir Quer para quem vem assistir ao IVM pela primeira vez Quer para quem já é veterano E assistiu aos dois tours anteriores E certo. nós até tivemos pessoas Por exemplo, em 2018 Que foram assistir mais que uma vez ao IVM uh,
0: Eu sei, foi por isso que eu disse Quem quer ser muito inspirado pode ir a mais do que eu <risos> pode ir a Há sempre alguma coisa diferente Embora a base seja igual, não é? Acontece Sim. sempre coisas diferentes ah, estás a
1: dizer que há alguma coisa diferente de dia para dia? Sim Ok, bom, porque a palestra é mesmo É igual uh, é em que, todos os sítios É igual em todos os sítios dentro deste tour Mas isso. é diferente dos tours anteriores, ok? <risos> yeah. Portanto, se já foste em 2018 vem outra vez em 2019 E traz os teus amigos, colegas, familiares
0: Filhos, até um, a partir dos 12, 13 anos Sim, ok. Sim. E,
1: e uh, vamos uh, encher, lutar todos estes auditórios muito bonitos, com ótimas condições onde nós vamos estar. Alguns auditórios que estão quase esgotados, portanto, se ainda não compraste os bilhetes, compra agora. Uhum. Depois, no, uh, deste fim de semana de arranque com uh, Porto e Braga, no fim de semana seguinte, vamos estar uh, na, mais na Zona Centro, em Aveiro e em Alcobaça. E depois, no, uh, no dia 22, vamos estar em Lisboa, e dia 24 vamos fechar o tour no Algarve, em Lagoa. Portanto, estejas onde estiveres, mesmo que, estejas, que tenhas que te meter no carro ou no comboio e fazer uns quilómetros para vir ter connosco, uh, participa neste tour Inspiração para uma Vida Mágica, que nós vamos ficar muito contentes de te ver na audiência. E estamos
0: super entusiasmados com este, este projeto, este Sim. nosso tour.
1: Este nosso tour. Antes do tour, tu ainda vais fazer uma, uma viagem, não é?
0: Pois, pois
1: é. e vou. Bem, vais fazer uma viagem e eu fico uh, por cá a tratar da família uhum. e a uh, garantir que estamos em excelentes condições para dia 9 estarmos a arrancar com o tour com a nossa máxima energia. E entusiasmo e inspiração.
0: Yeah. Okay. E hoje então?
1: Por falar em inspiração, hum. há muitas pessoas que me dizem que não gostam do seu trabalho. E eh, nos últimos dias foram tantas que eu achei que queria mesmo conversar contigo sobre este tema. Uhum. Sobre o tema, eu não gosto do meu trabalho.
0: Mas tu gostas do teu trabalho?
1: Eu adoro o meu trabalho.
0: Uhum. Também eu.
1: Não que goste especificamente de todas as tarefas que realizo eh, dentro daquilo a que eu chamo do meu trabalho. Uhum. É. Isso é uma história diferente. Aliás, calhar podemos começar a conversa por aí. Sim. Porque a, a pergunta que eu normalmente faço quando alguém me diz, oh Pedro, eu não gosto do meu trabalho, ou eu não estou a gostar do meu trabalho, a primeira pergunta é uma pergunta típica de coaching, que é de que é que tu não gostas ou não estás a gostar especificamente. Uhum. Porque isso é uma afirmação muito, muito abstrata, muito vaga, não é? Não gosto do meu trabalho. O é. trabalho
0: normalmente tem muitos, muitas vertentes diferentes. Tem né? vertentes,
1: até porque tem vertentes técnicas, tem vertentes pessoais de relacionamento, uhum. tem vertentes uh, emocionais, uhum. é, tem, tem vertentes uh, financeiras. Uhum. Se calhar não, o que eu quero dizer é que não gosto do dinheiro que ganho a fazer este trabalho. Uhum. Ou se calhar não gosto das pessoas com quem estou a realizar este trabalho, nesta empresa ou neste projeto ou Nestas condições é assim. Há
0: muitas coisas que podemos não gostar. Há muitas coisas não que... era o teu avô que dizia para quem não quer há muito, quando foi para quem não gosta também pode haver muito. Para quem não gosta, sim,
1: <risos> também há, há, há muito de que não gostar. Uhum. Né? E eu acho que esse, esse calhar é o, é o primeiro passo, não é? É eu identificar quais são as coisas de Que eu especificamente não gosto uhum. tu, tu já passaste por situações Em que não gostavas do trabalho Em que esta, esta afirmação é, Passei por seria...
0: situações em que gostava Do meu trabalho e depois Passei a não gostar tanto Porque uhum. já estava senti isto já está Esta parte já está, este trabalho já está Já, já então, não é... sinto que eu consigo retirar Mais desta situação
1: isso, isso é um bom exemplo Porque há algumas pessoas que dizem eu, eu não gosto do meu trabalho trabalho agora, mas eu já gostei yeah. oh, para mim tinha a ver
0: aqui? com, com os, os próprios desafios do trabalho em si, as hum, tarefas em si, não, não é? Deixou de ser desafiante, deixou de ser uh, novo uhum. né? deixou de ser entusiasmante deixou de, de me estimular intelectualmente, acho que tinha muito a ver com essa parte de, de não é? os, os, os desafios que apareciam não eram propriamente desafios novos eram, eram coisas já com as quais já, já tinha que... tinha sei. lidado muito, muitas já vezes, não é? Já sabia. Já sabia. Já é né? uma, uma das coisas que, por exemplo, foi que eu fazia muito recrutamento. Recrutei milhares e milhares de pessoas. Passaram por mim, não sei, dezenas de milhares de currículos uh, e, hum. e pessoas em, em, em entrevista. E, e chegou a um ponto em que isso já não me entusiasmava. No início achava super giro conhecer essas pessoas novas todas, de as ficar a conhecer um bocadinho melhor, de, de encontrar boas perguntas para as fazer, e, e depois chegou a um ponto em que eu sentia que era um bocadinho esgotante. Portanto, é, tem a ver com esta, o fator desafio, o fator novidade, é, o fator estímulo inte, intelectual é, diminuiu muito. Ok.
1: Sim, isso, isso foi o que aconteceu eh, para ti. Né? Para mim, Mas, para, outra, para outras pessoas que gostavam do trabalho e deixaram de gostar, Podem ter sido outras coisas que Podem ser,
0: por exemplo, os colegas se calhar de colegas de trabalho podem mudar -se e de repente o ambiente de trabalho é diferente sim, sim. e isso afeta todo o resto, ou, as as relações, relações... ou
1: sendo as pessoas iguais as relações ficam um bocado desgastadas, ou Pode aconteceu ser. alguma coisa com que eu tive dificuldade emocionalmente em lidar e agora. Houve
0: uma reorganização isso já, já, já não me serve da mesma forma. Sim,
1: antes tinha mais autonomia, agora tenho um chefe novo que não me dá muita autonomia, ou mudaram-me de departamento e agora não, não me sinto tão valorizado, uhum. ou não estou a obter reconhecimento, por exemplo, há pessoas que não mente sentiram que mereciam um reconhecimento, por exemplo, uma promoção, uhum. e depois não a obtiveram, e isso fez com que deixassem de gostar daquele trabalho. Olha, isso acho
0: que, estavas a dizer, isso de uhum. reconhecimento agora, e acho que isso é uma, uma chave aqui para, que calhar está por detrás de, de muitos dos não gostos uhum. do meu trabalho, uhum. Em, em, em formas um bocadinho diferentes, né? porque mesmo esta, eu, utilizando aqui o meu exemplo de recrutamento, um, um, uma coisa que acontece, que também faz com que percamos a motivação, e lembrei-me agora porque estavas a falar disso, é porque hum, as pessoas à nossa volta também estão estão habituadas que nós façamos isso e estão principalmente quando estão satisfeitos com neste caso com o recrutamento que eu estava a fazer as pessoas estavam satisfeitas aquilo que estava estava a correr bem e como as pessoas já estão habituadas o reconhecimento já não é muito frequente, uhum. o reconhecimento daquele mais óbvio de, de, de verbal, que de uma pessoa para outra uhum. um, podiam estar gratas na mesma e contentes, mas não, não, mostra, não mostravam isso, portanto isso por acaso eu acho que também é um fator que entra aí
1: Sim, ou que entrou aí para ti sim, sim. Aparentemente uhum. entra para, para a maior parte das pessoas, é muito raro alguém dizer, olha eu não gosto do meu trabalho apesar de estar a ser muito reconhecido e as pessoas me agradecerem muito pelo trabalho que que eu faço uhum. e me darem muito feedback positivo. Isso não é... tão um lugar ab... pode acontecer, obviamente. Não é obviamente. Um lugar, embora possa, uhum. possa acontecer. Mas eu, eu acho que a primeira pista aqui para nós seguirmos, que seria uma pista típica de coaching, seria nós conseguirmos, se não estamos a gostar do nosso trabalho, não é? o não gostar é uma, é uma afirmação... Forte. De, sim, é uma afirmação de valor uh, sentimental, uhum. não é? Eu estou a entrar em contato com os, meus, com os sentimentos que eu tenho em relação ao meu trabalho. Uhum. E estou a dizer não gosto. Mas é, é muito importante uh, conseguir especificar isto. Não gosto do quê? E, e o que é que quer dizer não gostar? Porque eu posso não gostar género, pá, não aguento mais, odeio, é um sacrifício, é, é ir para o inferno uhum. todos os dias e há pessoas que estão nessa situação. E pode ser não gostar do género... Pá, até é bom mas não estou assim muito motivado já estive mais motivado ou, ou vejo outras pessoas que me parece que adoram o seu trabalho e escrevem hum. aquelas coisas bonitas no Facebook de enquanto a en, 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 encontra o, encontra o teu propósito e não trabalharás mais um bah, dia olha não? agora eu tenho não.
0: mesmo que mencionar aqui alguma coisa que sabes ah. que me veio assim uma imagem a cabeça da Índia nem hum. né? eu tenho ido muitas vezes à Índia e tenho um retiro para mulheres na Índia, e nesse retiro nós apoiamos um, um projeto que se chama Wild Ideas, que é um projeto de, de um grupo de autoajuda que eh, foi formado basicamente para criar trabalho para para mulheres muito desfavorecidas numa zona muito rural na Índia, eh, mulheres, muitas delas viúvas ou mulheres de, de, com, com situações familiares muito complicadas, com com muitas dívidas, por causa dos dotes que têm que pagar para, para casar as filhas, e por aí fora E um, uh, estas senhoras Eu garanto-te que não há uma lá Que diz, não gosto do meu trabalho uhum. E, e estamos a falar aqui de, de senhoras que estão a fazer uma espécie de pappadums a dia todo, estão a beira de um forno a, a... Estão a fazer uma espécie ter... de quê? Papadums. é assim um pãozinho uh, indiano. Uh, umas estão a fazer uns um, 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 um saquinhos, outras estão a fazer sabonetes e, e produtos para o cabelo. Um, e... Um, e acho que às vezes é importante lembrarmos nos que esta questão de, de nós podemos pensar sobre isto não gosto do meu trabalho uh, e pensar sobre o porquê é que eu não gosto especificamente do meu trabalho eu acho que, não, que serve, nós também pensamos que é um privilégio nós podermos fal, pensar nas coisas assim e, e até fica um bocadinho sentimental quando, quando penso nisso quando penso nestas senhoras no fundo elas não se podem dar o luxo de dizer não gosto do meu trabalho uhum. não é Sim. não dá é isso e claro que, desculpa estar ter quebrado aqui um bocadinho esta esta tua energia uhum. mas acho que é, é e, e ainda bem que nós podemos pensar nisto ainda uhum. bem que nós podemos falar disto isso não invalida o, o sofrimento que eu possa estar a sentir porque eu não gosto do meu trabalho Sim. e é bom por, colocarmos as coisas um bocadinho em perspectiva às vezes
1: eu acho que é bom, eu acho que é muito bom nós podemos colocar isso em perspectiva e, ao mesmo tempo, acho que também é importante nós eh, conseguirmos avaliar quais são eh, as opções razoáveis que nós temos Exato. à nossa disposição. Porque, provavelmente, na situação que tu estás a descrever, uhum. uma, dessas, uma dessas mulheres, eh, as, as alternativas que ela tem à sua disposição são menos interessantes do que aquela e isso faz com que eu também olhe provavelmente
0: Porque... em termos de trabalho ter... tempo, não há outra não alternativa há. é a única não
1: alternativa, há. portanto quando eu comparo aquilo que eu estou a fazer uhum. com, uh, com aquilo que eu poderia estar a fazer em vez disso, isto uhum. é, é muito bom, não é?
0: Sim, o, o que eu estou a dizer não é uhum. que é ok, como não gosto vou ficar porque a outra, uhum. não é? uhum. a outra pessoa Sim. não tem uma escolha, não é isso Sim. que eu estou a dizer estou a dizer que uau, é mesmo de... mas eu tenho escolha, uhum. não é? Eu Sim. posso passar tempo a pensar nisso, eu posso definir aqui um plano que, que possa fazer com que eu goste mais deste uhum. trabalho que tenho ou noutro trabalho Sim. que ainda vou arranjar, Sim. não é?
1: Sim. Mas eu, eu acho que Aí tu já deste, já deste aí um salto, porque eh, muitas das pessoas com que eu falo, eh, elas estão a sentir esta insatisfação em relação ao, ao seu trabalho. Uhum. E como tu disseste, mesmo que eu esteja... eu posso, eu posso estar numa posição muito privilegiada, porque uhum. se calhar eu estou a dizer, eu não gosto do meu trabalho... Como uh, diretor aqui desta grande organização, uhum. em que ganho uh, 300 mil euros por ano e tenho mais um conjunto de benefícios uhum. e não me estou a sentir bem. Sim, okay. certo. E esse não me estou a sentir bem, como são sempre os meus sentimentos. Uhum. Não há nada que supere a intensidade dos meus sentimentos. Exato. Se eu não me estou a sentir bem, eu não me estou a sentir bem. Exato.
0: Não. É por isso que eu disse que não invalida o sofrimento. Não, não
1: invalida, porque eu, eu ia dizer que esse, esse argumento que tu estavas a utilizar e que para mim faz sentido, que é um argumento de... Uh, por comparação Eu também uhum. consegui valorizar as opções que tenho E os privilégios uhum. que tenho ao mesmo tempo, isso às vezes é utilizado como uma arma sim, da cabeça. Sim, e não era mesmo isso Pronto. que eu queria e, eu, fazer agora. às vezes agora. É muito isso dentro das, das organizações, uh -huh. por exemplo, alguém não, não, não está contente, não está satisfeito com aquilo que está a viver profissionalmente e recebe muitas mensagens, gente está mas acaladinho yeah. e agradece. E o que fazemos com as crianças assim. também,
0: não é? Não tens razão nenhuma para para sim, chorar, sim. tu tens tudo na tua sim. vida, imagina as crianças na Índia não têm muito nada perfeito, no seu sim. prato sim. para comer e tu estás queixar dos sim. brócolos, Pronto. não
1: é? E, e nós utilizamos às vezes yeah. essa mesma linha de argumentação também com o com um profissional uh -huh. do género, ah está ali, tá ali todo o tristonho porque não é reconhecido. Uh -huh. pá, mas tem um salário no final do mês e tem o vivo hoje a estacionar o carro, tenho um carro e tenho um e, carro, e tenho, uh -huh. um carro uh -huh. e tenho uma família e tenho não sei o que é se a queixar de de quê? É. Uh -huh. e, e aqui eu acho que entra a, a, a segunda segunda parte aqui da, da conversa que eu costumo ter com alguém que me diz que não gosta de trabalho, uh -huh. que é depois da pessoa conseguir especificar de que é que não gosta, porque isto é muito importante Consegui perceber que, ok, eu estou a ter estes sentimentos, eu não gosto, não estou satisfeito, mas eles vêm de onde? Uhum. Né? Os sentimentos, eles são originados em certos pensamentos, formas mentais de me relacionar com a minha oh, realidade. Certo. De que é que eu não estou a gostar? da forma Nós demos aqui algumas pistas, são as mais típicas. Não estou a gostar de, de não ser reconhecido, não estou a gostar de não ser valorizado, não estou a gostar do, do salário que me pagam, é pouco, chega ao final do mês, acho que não, não, não vale o trabalho que eu entrego não estou a gostar de, dos meus colegas das relações, estou num ambiente tóxico não gosto da forma como estou num ambiente onde há muita pressão e não havia necessidade Uh, não gosto do não, não gosto do local onde estou a trabalhar estou, uhum. Passo imenso tempo no trânsito Para um lado e para o outro Ou estou não...
0: numa cidade que é longe da minha família Os meus uhum. amigos E isso afeta muito a minha motivação no trabalho Quero Muitas ser, coisas
1: Podem né? ser muitas coisas diferentes Ou não estou, como tu estavas a propor Não me sinto desafiado uhum. Até estou num sítio que é bonito As pessoas tratam bem E o ambiente é muito positivo Só que aquilo que eu estou a fazer uhum. é uma seca Eu já sei fazer isto Já estou a fazer isto há 5 anos Eu já sei como é que isto se resolve ou, por exemplo, sei lá, é muito típico, pá, eu estou a fazer vendas, eu uh, gosto da, da, da parte da venda, mas já não aguento mais aquele stress de chegar ao final, ao dia 1 de cada mês e começa do zero, e este é o mês mais importante do ano, e pressão Se calhar e já, não, já então... não
0: acredito no produto que estou a vender. Sei, sei lá, há, há tantas razões diferentes uhum. para eu não
1: me sentir satisfeito, que fazer essa listagem vai ser muito importante para depois eu poder... Passar para o segundo passo e começar a abrir espaço aqui de, 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 para um processo de coaching ou de uh -huh. auto-coaching. Uh -huh. Para eu me começar a movimentar numa direção diferente. E o segundo passo é: o que, o que é que eu gostava de ter em vez disto? Qual é o meu trabalho de sonho? Uh -huh. o, que, o que é que eu realmente quero? Uh -huh. Eu aqui acho muito interessante como, ao contrário da primeira parte da conversa, que é uma parte que, se eu não estou a gostar, ob obrigatoriamente isto vai incluir algumas coisas que são emocionalmente pesadas ou desagradáveis ou negativas, uhum. a segunda parte ia ser a parte melhor da conversa que é o que é que, queres, né? o que é que tu queres? Como é que é o teu trabalho de sonho? Como é que é a empresa de sonho uhum. para tu trabalhares? Como é que é o teu projeto de sonho? As tuas tarefas de sonho? O teu salário de sonho? Não? Uhum. O que é que tu realmente queres? Uhum. Aqui acho que é uma transição Uh, conversacional, que é muito difícil fazer com algumas pessoas. É
0: muito desafiante fazer com algumas pessoas, hum. porque simplesmente não, não sabem, não é? Não já falámos sobre isto num no, no episódio Sim. passado no, no podcast. Parece que pode haver aqui um passo intermédio, hum. não é? Entre este não gosto e entre eu quero isto. Hum. É? Em termos de trabalho e tarefas e por aí fora. Hum. Uh, para mim, muitas vezes, uma, uma das coisas a explorar primeiro é como é que eu me quero sentir. Certo. Como é que eu me quero sentir no meu no meu local de trabalho e só depois pensar no, no resto
1: no que, é especificamente? no que é
0: especificamente o que é especificamente é que me pode fazer sentir como eu me quero sentir
1: hum, sim hum parece-me que é, uma, é um excelente passo intermédio, uhum. Porque, por exemplo, se eu dizer, eu no fundo, no fundo o que eu quero é sentir-me reconhecido, certo ou o que, eu, o que eu quero é sentir que estou a contribuir para uma causa importante, válida, o que eu uhum. quero é sentir-me parte de uma equipa, yeah. o que eu quero é sentir-me estimulado, sentir que estou a aprender, que me estou a desenvolver, uhum. o que eu quero é sentir-me excitado, quero estar num local de trabalho que é excitante, onde há adrenalina e a, uhum. a, 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 a energia... Quando eu consigo definir isso, depois fica mais fácil fazer a pergunta, então, que tipo de trabalhos, ou que tipo de funções, ou que tipo de organizações é que existem onde eu poderia sentir este tipo de coisas. Exato. E, uh, e acho, acho que é um, um ótimo passo intermédio. Esta é, esta é a parte melhor da conversa, não é? Uhum. Que é quando eu começo a desenhar como é que eu me quero sentir e o que é que quero fazer para me sentir sim, assim. Sim,
0: porque há, há, é? há quem diga que as nossas emoções são a nossa vida, uhum, não é? Sim. A forma que nos sentimos define... Uhum define o resto da nossa nossa vida. Se nós se não é muito fácil dizer, ai ah, quero ser feliz. Hum. E yeah, mas o uh, que é que é também ser feliz, né? Achavas o que uh. é que
1: o que é que tipicamente aparece aqui que uh. corta um bocadinho uh, esta conversa, uh. né? Como, como diriam os brasileiros, corta o barato, né? Corta a parte <risos> boa da conversa é que entram em ação. Um, isto tem sido a minha experiência ao falar começou sobre este tema. Entram em ação um conjunto de crenças muito limitadoras em relação ao trabalho. Porque quando eu pergunto a alguém, então, em que tipo de trabalho é que poderias ser feliz? Uhum. Se a pessoa tem um conjunto de construções mentais que lhe dizem, trabalho é duro, trabalho é árduo, trabalho é desagradável, o, o que é bom é não trabalhar. Se eu tenho este, estas crenças todas e elas estão muito solidificadas e uhum. eu nem consigo processar muito bem... Uh, 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 o que é que quer dizer ser feliz num local de trabalho ou hum. estar motivado num local de trabalho Certo, né? e
0: olha, agora estás a dizer é hum. claro que eu tenho que fazer o, 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 o interface parentalidade é. aqui, não é? Porque hum, tu, tu sais, sais de manhã quando tu sais para, para trabalhar para dar uma formação para fazer uma palestra normalmente sais, sais feliz e contente tu demonstras aos nossos filhos que eu vou para o meu trabalho e sinto-me bem com isso. Uhum. E, e não, não usas... Nem se... Às vezes uhum. utilizamos também o trabalho como uma, uma, uma desculpa que não, parece não muito positiva, não é? Mas nós pais... Obviamente, as crenças que nós temos em relação ao trabalho, as crenças limitadoras que muitas vezes temos em relação ao trabalho, foram nos passados da forma que fomos educados, na forma que se passou a ideia do, do, do trabalho. não, a mãe tem que ir embora porque tem que ganhar tostão, não é? E não falamos tanto, olha, a mãe vai trabalhar porque adora o seu trabalho e está lá com pessoas que ela gosta muito e está a fazer um trabalho importante, influenciar as pessoas positivamente. Isso são mensagens muito, muito diferentes. É? Sim,
1: sim e eu, eu acho que aí é importante ter aqui, conseguir passar dois tipos de mensagens, por um lado a mensagem de, olha, eu vou fazer isto porque eu quero, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar porque trabalhar dá-me, neste momento, na forma como eu vivo a minha vida, trabalhar dá-me uma série de benefícios, uhum. de benefícios sentimentais, que é eu sinto-me bem a fazer isto, eu sinto-me bem a desempenhar esta função, eu sinto-me bem... Uh, trabalhar em equipa, eu sinto-me bem em alcançar certos resultados e também alguns benefícios materiais que é, olha, esta é a forma que eu tenho neste momento de ganhar dinheiro e o dinheiro uh, ajuda-me a fazer uma série de coisas. Uhum. Eu, eu, procuro ter, uh, eu procuro ter estas conversas com os nossos filhos uhum. para, para por um lado não alimentar o um mecanismo de ah, eu tenho que ir trabalhar, mas o que me apetecia era ficar em casa, o que eu gosto é de estar em casa uhum. sem fazer nada, o que me apetecia, ui, tu é que tens short de ir para a escola, quem me der uhum. zero de alimentar. Quando
0: fores trabalhar vais ver é que vais ver o que é
1: bom, depois é, é que vais ver o que é bom, depois uhum. é, ainda vais ficar algum dia que vais dizer quem me dera estar na escola ali com os professores e uhum. tal, agora tenho que aturar um chefe e não sei o quê. E, Por um lado, não alimentar esses mecanismos simultaneamente, também não alimentar o um mecanismo de eu faço única e exclusivamente aquilo que me dá prazer. Uhum. Também falar sobre um... que é uma conversa um bocadinho mais difícil, mas que é muito útil, tem um grande efeito prático que é falar sobre os trade-offs, que é às vezes eu troco o meu tempo, que é o meu bem mais precioso, fazendo uma coisa que não é aquilo que mais me apetece fazer neste momento mas que me traz um benefício que é muito importante para mim neste momento uhum. né? se calhar, ok, ah, vou, vou fazer uma palestra. Eu adoro fazer palestras, mas se calhar já fiz duas ou três esta semana. Já tenho algum cansaço físico, mental, emocional. Portanto, Precisas tanto, de mais recursos para, portanto, para se tu fazer. Se perguntasse o que tu mais queres fazer neste momento, eu digo, ah, se quer, eu quero estar a jogar a bola com os meus filhos, ou quero estar a ver um, um documentário na televisão, ou quero estar a tomar um café. Uhum. Só que em vez disso, eu vou fazer uma palestra, ou vou fazer uma formação, ou vou ter uma sessão de coaching. Porque há aqui um trade-off que também é importante para mim. E
0: aqui, nisto está a partilhar, eu acho que é mesmo muito importante. E o que é muito importante nessa conversa é assumir a responsabilidade pela opção que estás a tomar. Isso. isso. Né? Assumir. Uhum. Isto é a opção. eu eu, tendo em conta o custo-benefício, eu quero, quero, eu eu quero continuar a querer fazer isto. Isto é a minha escolha eu percebo que às vezes preciso de fazer um esforço. Que, que não é o mais confortável e acho que isso é uma, uma mensagem mesmo importante para passarmos também às crianças, sempre assumindo essa responsabilidade pessoal e não dizer ai, ah, tenho que fazer isto porque senão tu, tu não vais ter roupa para vestir no teu corpo hum. e, e senão o meu chefe vai ficar hum. chateado, e é mesmo mostrar essa responsabilidade pessoal
1: Até porque quando nós começamos a usar essa argumentação como essa argumentação às vezes não é, é como, é, como ela não é totalmente verdadeira, não é? Ou seja, eu, eu quando vou trabalhar tenho este trade-off financeiro. Nem sempre, porque já agora, falando de mim especificamente, uma grande parte, eu diria a maioria das coisas que eu faço profissionalmente, não geram uma receita financeira. Direta. Porque faço imenso trabalho de contribuição e solidário e às vezes... Estou a ajudar pessoas só porque sim. Uhum. Né? E, e eu chamo isso na mesma trabalho. Certo. Porque estou na mesma a colocar os meus recursos à disposição de alguém ou de uma organização e nem sempre isso tem um... um retorno financeiro. Um, um retorno financeiro direto. Uhum. Né? Mas, uh, quando eu digo, ah, mas eu vou trabalhar para, tu, para tu poder comprar roupa, às vezes a criança consegue rapidamente destruir este falso mecanismo diz, mas eu já tenho roupa. Uhum. Ah, sim, mas para ter roupa não. Sim, mas eu não quero ter roupa não. Uhum. Eu então, ah, não, mas depois tu cresces pronto, fica a roupa mais apertada. Ah. Não é? Às vezes a criança consegue. Às vezes a criança diz, mas eu só preciso ter dois pás de calças. Estou a usar umas e outras estão a lavar e depois troco. Que não. é verdade. <risos> é, verdade. Ah, é O, o Isa que
0: está nos a mostrar <risos> isto <risos> sim, neste sim,
1: momento. Sim, sim, de, sim às, vezes, às, vezes, às vezes eles fazem isso mesmo tendo muita <risos> roupa. Só para <risos> usar a minha roupa favorita. Eu queria <risos> ter estas duas t-shirts, não precisava mais. <risos> Exato. Então. Até, às, às vezes este, este raciocínio nem sequer é totalmente verdadeiro. Uh -huh. Mas eu acredito que algumas pessoas nos podem estar ouvindo dizer, é, o Pedro e a Mia também estão a, a falar aqui porque se calhar tem neste momento condições para dizer quero fazer isto, não quero fazer aquilo mas eu pessoalmente estou numa situação diferente uhum. eu tenho de ir para este trabalho de que não gosto porque não tenho outra opção uhum. e é, essa é a principal limitação e é a limitação que é mais difícil de confrontar que é a limitação que eu auto-imponho de eu não tenho opções uhum. e por muito duro que seja quanto, quando uma pessoa se senta com um coach quando se senta com alguém que através de perguntas está a explorar opções, há sempre opções. Uhum. Eu posso ser é, não querer confrontá-las, não querer, uh, tenho medo de seguir, mas há sempre opções. E isso é, às vezes é a limitação mais poderosa, é a limitação que eu me auto-imponho quando eu digo eu não tenho outra opção. Uhum.
0: Claro que isto, isto é, eu, eu acho que é cada cada pessoa tem o seu ponto de partida claro. não é? em termos de recursos em termos de crenças, em, em termos de programação hum. entre aspas com que nós vimos da nossa vida não é? nós todos carregamos certos traumas da que a vida nos nos proporcionou alguns mais do que outros não é? o nosso o nosso ponto de partida é é diferente para algumas pessoas, é natural que seja um desafio maior, uhum. não é? Porque o ponto de partida, se calhar, da, da Ana é muito mais atrás do que o ponto de partida do José. Uhum. E, e isso também temos que reconhecer, e está tudo bem, que não, o, o que interessa é o teu ponto de partida. E mesmo mesmo partir desse ponto, seja qual ele for... Há um caminho para frente, uhum. não é? Há um caminho para frente e é isso que podemos ver nesse processo de, de, de coaching. Para algumas pessoas sim, vai ser mais simples, para outras pessoas sim, vai uhum. ser um, um, um desafio maior, mas o caminho uhum. à frente, ela existe sempre.
1: Olha, há, 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 muitos, há muitos há muitos anos, estava eu a fazer, tu há pouco falaste de recrutamento, na, na fase da minha vida em que eu também fazia recrutamento e recrutei né, muitas pessoas. Uh, Lembro-me de uma entrevista muito interessante que eu tive com um rapaz, era um rapaz relativamente novo e tinha, tinha um, quando eu olhei para o currículo dele fiquei muito impressionado com as empresas em que ele tinha trabalhado, que eram tudo empresas de referência numa determinada área em que ele tinha seguido a carreira dele e ele agora estava a candidatar-se a um lugar numa, numa indústria diferente. E uma coisa que me chamou a atenção foi ele ser tão jovem e já ter trabalhado naquelas empresas todas, o que, em princípio, deveria ter trabalhado pouco tempo em cada uma das empresas. E eu perguntei quando trabalhou aqui nesta empresa, o que, é que aconteceu? E ele disse, ah pá, isso não correu muito bem, o meu chefe era, um, era uma pessoa muito difícil, muito complexa, não sei o quê. E eu optei por sair. E depois, então, e o que é que aconteceu? Ah, isso, pronto, eu não tive muito tempo porque tinha um chefe que era muito obcecado por resultados e houve uma chatice, assim, Então, o que é que aconteceu e, e ao fim de cinco ou seis uh, perguntas, uh, a resposta era sempre a mesma. Aí houve um momento em que eu senti que se eu recrutar este rapaz, eu sei o que é que vai acontecer, <risos> não é possível porque eu vou ser o chefe dele. <risos> Ele yeah. aqui aos meses está a dizer: o meu chefe é um estúpido, e eu quero me animar. Yeah. E, um, e depois nós até conversamos um bocadinho sobre isso, sobre uh, uh, o, o que é que havia de comum naquelas experiências todas. E, um, e eu acho que algumas pessoas também, quando dizem eu não gosto do meu trabalho, um, às vezes elas também estão uh, a evitar confrontarem-se com alguma coisa okay? agora estava aqui a abrir um caminho diferente uhum. pelo menos para algumas pessoas às vezes eu não gosto do meu trabalho porque o meu trabalho me está a colocar determinados desafios que eu ainda não, a não aprendi a ultrapassar Ou por não exemplo, com as quais não quero lidar -te. Sim, por exemplo ah, ah, porque eu trabalho com pessoas que são, bah, são muito difíceis São muito negativas uh -huh. okay? O trocado de trabalho vai, vai, Será que me vai realmente facilitar isso Ou vou levar outra vez com pessoas negativas E será que o que, esta, o que estas pessoas Ditas negativas me estão a oferecer Não é uma, uma oportunidade de eu, de eu lidar Com essa negatividade E aprender a liderar, a influenciar E ajudar as pessoas a serem mais positivas Será que é isso? Estas perguntas também são importantes para colocar, porque há algumas pessoas que rapidamente rotulam aquilo que estão a fazer, dizendo eu não gosto, mas aí é, não gosto como se aquilo fosse uma coisa externa a mim. E às é vezes é, é, é. E às vezes pode ser,
0: Sim. claro mas é, é para isso que às vezes é, é tão importante a, a pergunta que tu fizeste em relação o que é que eu não gosto uhum. especificamente, uhum. né? E principalmente se há aqui um, um histórico de vários trabalhos que eu não gostava, o que é que eles têm em comum, uhum. né? O que é o que, é que elas têm em comum? E ver se há ali algum tipo de padrão. Eu falo por mim, muitas vezes há, né? Muitas vezes há uhum. e muitas vezes são têm a ver com aprendizagens que eu própria precisava de fazer uhum. e até admitir isso. Não vou aprender, não, não é?
1: O, nós, eu estava aqui como quase que a desenhar um fluxo, que era, uh, inicialmente, é importante tu conseguires definir especificamente o de que é que não gostas e também podes fazer a lista oposta de que é que eu gosto especificamente. Uhum. Depois conseguires definir o que é que, é o, meu, o que é que seria a situação ideal, o que é que era o trabalho de sonho, o, 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 o que é que seria o projeto de sonho para depois conseguir, a boa forma do coaching, começar a fazer perguntas de, de ação. Então, o que é que eu posso fazer para chegar lá? Uhum. O que é que eu posso fazer? Ou alterando a forma como eu me relaciono com o trabalho atual, ou mudando de trabalho, ou whatever. E eu, eu, sou muitas, eu vejo muitas vezes este mecanismo em ação na, na certificação em coaching, uhum. é, que, de, que eu já tenho falado aqui algumas, algumas vezes no podcast, que acho que é uma... É uma experiência mesmo muito fascinante que eu tenho duas vezes por ano, né? é. todos os anos em Abril em Lisboa e depois em Outubro no Porto, onde nós juntamos grupos que são cada vez maiores, uhum. temos uh, grupos uh, hoje em dia já bastante grandes eh, devidamente acompanhados para fazer este trabalho, mas é interessante que muitas pessoas chegam até à certificação em coaching numa fase, de, às vezes, de transição ou de busca ou de procura, que é eu não estou satisfe... muito satisfeito com a minha carreira e quer quero fazer aqui uma transição e utilizo a certificação em coaching como, um, uma, uma, oportun... como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. Eu quase é Vou fazer aqui uma pausa, né? tu gostas tanto de falar em pausa, vou fazer aqui uma pausa durante dois fins de semana alargados e vou, e vou repensar a minha vida, vou repensar as minhas estratégias também na área profissional. E é engraçado perceber que há pessoas que chegam muito na onda de pá, eu vou deixar o meu trabalho e fazer uma transição e depois até podem descobrir durante o curso exatamente qual é a transição que eu quero fazer e como fazê-la e depois, na realidade, percebo que as pessoas servem essa transição uhum. mas algumas descobrem que, afinal eu não quero fazer transição nenhuma em relação ao trabalho eu quero fazer uma transição em relação a mim e aos recursos que eu utilizo quando estou num local de trabalho. É uhum. muito interessante. Às vezes há pessoas que acontece o contrário, que é, eu venho em busca de mais ferramentas para progredir na carreira, para ser promovido, para liderar mais eficientemente, e depois quando me confronto com o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu quero, o que é que eu não quero... Até descubro que o que eu quero é, é mudar É fazer uma coisa totalmente diferente é. Eu gosto muito dessas descobertas
0: Sim. O, o não gosto, gosto do, do meu trabalho Muitas vezes parece que está implícito Que tenho que mudar de trabalho uhum. E isso que estás a dizer aqui é que não é nada assim não é? Pode ser ficar Na mesma empresa onde estou E sabes que eu acho uhum. que que um, um, uma coisa que, que podemos fazer diferente quando dizemos não gosto do meu trabalho o que é que eu noto é as pessoas que me dizem isso a mim e que falam falam sobre isto comigo, mas não falam sobre isto com as pessoas que podiam realmente ajudá-los a mudar isso no local de trabalho Sim. com o chefe, com os recursos humanos com os colegas eh, com as pessoas da, da empresa não têm essa conversa tão aberta às vezes procuram ter uma conversita, assim, a dizer alguma coisa no, no, numa conversa de desenvolvimento, numa avaliação de desempenho, seja o que for, só que ah, existe um, um grande, grande medo, não é? Quem é a pessoa que tem coragem para dizer ao seu chefe, olha, eu não gosto do meu trabalho, não devem ser assim tantas, hum. não é? Que conseguem dizer isso assim. E um chefe mesmo fixe ia receber isso, ah, não gosto do teu trabalho, então fale hum. mais sobre isso. É? Isso pode dar lugar a, a grandes transformações Para todas as pessoas envolvidas é? E acho que isso é, é É bom termos essa coragem E claro que dizer isso de uma forma sempre respeitadora E não parecer assim queixinhas, mas mais como informação para passarmos para aquelas pessoas que podem fazer ajudar-nos a fazer diferente.
1: Agora fiquei assim com o um sorriso a imaginar algumas pessoas ouvir estas duas palavras e dizer ó oh, Mia, vai lá falar com o meu chefe que é o que eu... Eu também chef, já tive chefe. chefe, às vezes ele vai <risos> gostar dessa conversa. Olha, exemplo, às vezes essa é uma conversa que eu recebo, por exemplo, imagina, um jogador de futebol que diz-me, ah, eu não estou satisfeito porque eu não gosto do treino, não gosto do treinador, não gosto da forma como as coisas estão organizadas, ou seja, eu, não, eu gosto de jogar futebol, mas não gosto do meu trabalho neste momento. E uma das sugestões é, já falaste com o treinador sobre é. isso. E claro que eu entendo, até porque conheço bem alguns treinadores, que isto não é fácil. E às vezes o, o jogador ou o, o, o colaborador da organização pode não ter a recursos desenvolvidos ao nível ah, da, da conversação, ao nível da, da influência, da negociação que lhe permitam ter este ter este tipo de conversa sem ficar rapidamente Sim, atrapalhado, mas, sem ser mal mas interpretado. Mas sabes qual
0: é a minha experiência quando as pessoas realmente escolhem falar? Funciona mais vezes bem do que mal, é. porque as pessoas têm aquela têm a conversa mil e uma vezes dentro da cabeça, uhum. mas é só é uma conversa imaginária, imaginária e, e que, que acontece com com muitos filtros. Tem a ver com a opinião que nós temos em relação Sim. a outra pessoa. E eu falo nisso no trabalho, de, de, igual nas, nas relações, não é? Muitas vezes igual a mulher que, que se queixa sobre o marido, sobre coisa que ela, eu acho que ela poderia e deveria falar com ele, mas ela disse, não dá, não, o meu marido não vai entender. Portanto, nem chega a experimentar. Ah, já experimentei, mas quando exploramos a forma como experimentou, não foi bem experimentar, não é? Não foi bem realmente tomar esse, esse primeiro passo. Espera aí.
1: Estás a propor que a conversa toda que nós tivemos neste episódio acerca do não gosto do meu trabalho dava para tirar trabalho e para lá outra coisa qualquer não gosto do meu marido não gosto da minha mulher não gosto da não gosto da minha casa uh, não gosto do não gosto do trânsito não gosto é, é, dava para, para fazer, ouvir o episódio todo substituir trabalho por outra coisa qualquer e a conversa seria mais ou menos a mesma eu acho que sim isso parece-me bastante interessante uhum. podemos, então podemos fazer o teste editamos o episódio, tiramos a palavra trabalho, pomos a palavra marido e vemos se a história da mesma fora. portanto faz especificamente o que é que não gostas é. e já agora especificamente o que é que gostas o que é que seria o, a situação ideal o sonho e o que é que podes fazer para chegar lá, é. era isso Uau, wow, isso, isso, isso de repente abriu aqui espaço para se eu aprender, um, se eu dominar este processo, que é o processo do coaching, se eu dominar este processo, eu posso uh, trazer uh, progresso a todas as áreas da minha vida.
0: Obviously. 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 Yeah. Hum,
1: acho que foi uma, uma bela proposta de desenvolvimento pessoal. Uh -huh. Uh -huh. Então, então, acho que. Uh, Acho que podemos uh, terminar o episódio aqui com esta, que é... Uh, a, a, as estruturas que nós utilizamos na nossa vida, uh -huh. incluindo a estrutura de gosto e não gosto, elas tendem a ser transcontextuais, elas uh -huh. tendem a aplicar-se a outros contextos, porque elas são estruturas, uh -huh. e uma, as estruturas são, por definição, são independentes do conteúdo. Uh -huh. Então, se eu dominar a estrutura, se eu conseguir observá-la... Posso utilizá-la depois em... ou vê-la em ação também noutros contextos e alterá-la também noutros Sim. contextos. E... Isso parece-me muito interessante. Sim. E, acho, acho que conseguimos pôr aqui quase como é que se diz coaching in a nutshell. Yeah. É.
0: E acho que é bom também lembrarmos que não há nada não há nada que não possa ser dito com amor e respeito pelo outro. Sim.
1: Bom, não há nada que não possa ser dito com respeito amor e respeito pelo outro. Uhum. Isso talvez seja a chave para as tais conversas que nos podem ajudar a recuperar o gosto pelo local de trabalho, ou o gosto pela relação, ou o gosto por outra coisa qualquer. Uhum. Bom, olha, acho que este é um episódio é, muito bom para nós sugerirmos a quem nos está a ouvir agora que possa partilhar com, a, com pessoas que possam estar a lidar com o não gosto do meu trabalho, uhum. ou estejam a lidar com pessoas que dizem isso. Este também é um bom episódio para nós sugerirmos que partilhem connosco quais são as coisas que vocês não gostam e, e querem passar a gostar Já,
0: yeah, é. lembrem-se de nos tagar nas redes sociais, no Instagram Miafulness uhum. uh, e Pedro Vieira ponto, Oficial uhum. e Podcast IDM e como sempre adoramos receber o, o vosso uh, feedback as mensagens no, no Instagram às vezes acabam naquela caixinha e vamos lá procurar às vezes demoramos um, um bocadinho eu lembro de repente vejo que tem lá muitas, muitas mensagens procuramos responder a tudo Sim. e muito obrigada por... por uh por todas as palavras boas que temos recebido Sim. ultimamente, que são Sim. muitas Sim. e Sim. é muito bom. Sim,
1: e especialmente obrigado por ajudarem a fazer com que o podcast chegue a cada vez mais pessoas, porque esta uhum. como vocês sabem, este é um, é um projeto uh, 100% gratuito, uhum. onde nós há mais de um ano, todas as semanas, disponibilizamos conversas de desenvolvimento pessoal, com a, com a intenção de levar o desenvolvimento pessoal a mais pessoas e, e, e com a intenção de ajudar mais e mais pessoas a terem Conversas intencionais, deliberadas, sobre Isso. os sítios onde querem chegar na sua vida, a poderem usar melhor o seu tempo e a forma que nós temos de obter, uh, de, quase, a forma que nós podemos propor à nossa audiência, de nos dar alguma coisa em troca... É, é, é isto, é partilhar o podcast, uhum. porque assim ajuda-nos a cumprir esta Sim. missão que é muito importante para nós e,
0: e nessa partilha, o que nós percebemos também que nós ainda, em termos de, do público português estamos também a educar as, as pessoas a ouvirem podcast, uhum. porque esta, esta questão dos podcasts em Portugal ainda é muito embrionário Sim. portanto, eduquem também os vossos amigos e familiares, mostrem mesmo como, é, como é que se ouvem ouve podcast né? e assim também vão poder descobrir outros podcasts que há tantos por aí Tão, tão bons ainda, Sim. no outro dia partilhei no, no, no meu Insta Stories a, a minha biblioteca, no, no podcaster, de, uh, os podcasts que ouço, que são, são vários diferentes e descubro sempre novos. Sim.
1: Eu acho tão giro quando às vezes recebemos mensagens de pessoas a dizer, olha, eu, eu não sou muito dado a tecnologia, <risos> e eu nem, nem sei utilizar muito bem as, as faculdades do meu telefone. Porque isto já, já veio depois do meu tempo e estou e aprendi a ouvir o podcast, uhum. alguém me mostrou, uh, alguém me mostrou e uh, eu tenho ouvido os episódios e isso tem, tem sido útil uhum. para mim na minha vida. Ou seja, e, não
0: eu... é só dizer ouve esse podcast, explica mas sabes Sim. como é que se ouvem podcasts? <risos> sabes como se vê? Queres que te mostre? Sim, <risos> Sim.
1: E, a, acho que e não há nada como mandar um linkzinho direto através do Messenger ou por e-mail ou no WhatsApp, ou que, por mensagem, o que é que seja, mandar o link e dizer, olha, carrega nisto, põe os headphones e, e, <risos> e, e ouve. E acho que esse tem sido o método principal de passar a palavra uhum. E os nossos episódios têm sido ouvidos por cada vez mais pessoas E isso é mesmo muito bom Também. É muito mesmo muito bom uhum. e, e obrigado a todos pela ajuda preciosa que nos têm dado neste processo Obrigado Principalmente assim, há aqueles fãs que fazem questão de todas as semanas partilhar no Instagram e no Facebook e sei que mandam mensagens tenho pessoas que me dizem eu todas as semanas pego no linkzinho e abro ali o meu WhatsApp e mando para 4 <risos> ou 5 pessoas a dizer olha, ouveste, este yeah. escolho -os a dedo porque isso também me ajuda a veicular certas mensagens que são importantes uhum. que são importantes para cada Sim. pessoa
0: Obrigada e vemo-nos no Tour IVM.
1: Vemo-nos no Tour IVM no Porto, em Braga, Aveiro, Alcobaça Lisboa, Lagoa escolham o sítio mais adequado comprem os bilhetes e preparem-se para uma palestra cheia de magia
0: Informação nas notas Deste podcast, Sim. deste episódio E no site podcast.ivm.com Exatamente Obrigada Pedro tá.
1: Obrigado Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio Do Inspiração para uma Vida Mágica Deixa a tua avaliação do podcast E partilha com quem achares Que pode beneficiar de ouvir estas conversas Para saberes mais sobre o nosso trabalho